0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Mit Niklas Botthoff. Schönen guten Abend. Im Verlauf der Pandemie wird man immer wieder mit neuen Begriffen konfrontiert, die sich in den Sprachgebrauch eingliedern. Der R-Wert ist zu einer, die Sieben-Tages-Inzidenz. Und bald der Hospitalisierungswert, der einen Blick auf die Krankenhauszahlen wirft. Möglich ist das. Mit steigender Anzahl geimpfter Personen wird zumindest der Ruf nach einer differenzierteren Betrachtung der Infektionszahlen lauter, mit mehr Kennzahlen als nur der Inzidenz. Wir schauen drauf und sprechen drüber im Interview mit Susanne Jona, Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund. Außerdem ein Thema Afghanistan, wo die Taliban ihre Offensive fortsetzt, während in Deutschland eine Debatte um die Würdigung der zum Teil gerade von dort zurückgekehrten Soldatinnen und Soldaten im Gange ist. Später in der Sendung schauen wir noch in den Osten von Deutschland einmal zum Urteil im Ballstedt-Prozess und sprechen auch über den ersten Cyberkatastrophenfall Deutschlands. Viele schauen mittlerweile gewohnheitsmäßig morgens auf diese eine Zahl, die einem die Laune verbessern oder aber direkt zu gesteigerter Sorge führen kann. Auf die sieben tages inzidenz der corona neuinfektion Jetzt mehren sich die Stimmen, dass mit steigenden Impfungen auch andere Kennwerte zusätzlich berücksichtigt werden sollten, um konkrete Informationen über die Infektionslage zu haben. Im Mittelpunkt steht wie eh und je das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Im Fokus deshalb die Zahl der Krankenhauseinweisungen, der Hospitalisierungswert. Birte Sönnigsen fasst die Lage zusammen.
2: Die Infektionszahlen steigen auch in Deutschland wieder, allerdings auf niedrigem Niveau. Das verrät der inzwischen so gewohnte Blick auf die sieben tage inzidenz In Zukunft sollen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen, sagt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.
3: Die Inzidenzen werden nach oben gehen aufgrund der Delta-Variante, das sehen wir in ganz Europa. Wichtig ist, dass wir verstärkter Faktoren in Betracht ziehen, wie zum Beispiel die Belastung des Gesundheitswesens, die Belegung der Intensivstation, die Art und Weise, wie Patientinnen und Patienten ankommen in den Krankenhäusern, all das muss eine Rolle spielen.
2: Je mehr Menschen vollständig geimpft sind, desto geringer wird die Aussagekraft der reinen Ansteckungszahlen. Eine hohe Inzidenz würde dann nicht mehr automatisch eine hohe Belastung des Gesundheitssystems bedeuten. Deswegen sollen jetzt neue Faktoren wichtig werden, um die Pandemielage zu bewerten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Krankenhäuser beauftragt, genauer zu melden, wer gerade wegen Covid-19 behandelt werden muss. Für das Gesundheitsministerium steckt dahinter aber keine Änderung der bisherigen Strategie, sagt ein Sprecher des Ministeriums.
4: Die sieben tage inzidenz ist nach wie vor einer der hauptausschlagenden Parameter, weil es natürlich auch unter anderem Aussagen über regionalisierte Ausbrüche zulässt. Und insofern ist das weiterhin für uns ein wichtiger Parameter.
2: Auch andere Parameter in den Blick zu nehmen, fordert FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Seine Partei spricht sich weiter für Lockerungen aus.
0: Den Menschen wurde klar gesagt, wir müssen schauen, dass die Inzidenzen runtergehen. Jetzt sind sie unten. Und jetzt sagt man, der Lockdown muss bleiben, weil sie könnten ja wieder steigen. Also es ging ja hier nie darum, jede Infektion zu vermeiden, sondern immer nur darum, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden sollte. Und davon sind wir ja gegenwärtig nun wirklich sehr, sehr weit entfernt.
2: Weit entfernt ist Deutschlands allerdings auch noch von der Herdenimmunität. Knapp 43% sind vollständig geimpft. Und das Impftempo sinkt, mahnt der Gesundheitsminister. Am Sonntag seien so wenig Menschen in Deutschland geimpft worden wie zuletzt im Februar, twitterte Jens Spahn. Im Gegensatz zum Februar ist jetzt aber wesentlich mehr Impfstoff vorhanden. Tobias Hans, der saarländische Ministerpräsident, fordert deshalb einen Strategiewechsel.
3: Bislang war es so, dass die Menschen zu uns gekommen sind, um sich impfen zu lassen. Jetzt müssen wir zu den Menschen kommen, die eben noch nicht geimpft sind. Man muss es mit gesellschaftlichen Anlässen verbinden. Ich glaube, wir werden auch dahin gehen müssen, dass man zum Beispiel mal in Kitas, in Grundschulen morgens, wenn die Kinder kommen, auch Eltern ein Impfangebot macht an dieser Stelle, um auch ein bisschen den sozialen Druck zu erhöhen.
2: Den Druck erhöhen, um schnell zu sein als das Virus. Es ist ein Wettlauf gegen eine mögliche vierte Welle und weitere Virusvarianten. Auch für Regierungssprecher Steffen Seibert ist die Kombination aus niedrigen Inzidenzzahlen und hohem Impftempo deshalb der Schlüssel.
5: Um das Risiko zu vermindern, dass aus vielen neuen Fällen dann doch wieder eine neue Virusvariante werden könnte, bei der die bisherigen Impfstoffe weniger wirksam wären.
2: Um die Impfquote zu erhöhen, baut die Bundesregierung weiter auf Freiwilligkeit. Eine Impfpflicht, auch für bestimmte Berufsgruppen schließt die Bundesregierung aus.
1: Der Beitrag von Birte Sönnichsen. Die sieben tages inzidenz begleitet uns als wichtiger Parameter in der Pandemie seit Monaten. Viele Menschen lesen jeden Tag morgens erstmal, was das RKI an Zahlen gemeldet hat. Doch angesichts der fortschreitenden Impfung sollen laut Gesundheitsminister Jens Spahn und wohl auch Robert-Koch-Institut weitere Kennzahlen eingeführt werden, wie der Hospitalisierungswert, also der der Krankenhauseinweisung, um die Lage besser beurteilen zu können. Was das für den weiteren Verlauf der Pandemiebekämpfung in Deutschland bedeuten könnte, darüber spreche ich mit Susanne Jona, Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Potter. Frau Jona, wird die Sieben-Tages-Inzidenz im Sommer und ja auch Herbst diesen Jahres Ihrer Meinung nach jetzt deutlich an Relevanz verlieren? Sie wird weiter eine
6: wichtige Relevanz haben. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, hat die Sieben-Tages-Inzidenz den gleichen Verlauf wie die Krankenhausfälle und die Fälle auf der Intensivstation. Das heißt, in den ersten drei Wellen war es ja so, dass die Inzidenz gestiegen ist und mit einem zeitlichen Versatz von etwa zehn Tagen dann auch die Krankenhausfälle und dann nochmal mit einem leichten zeitlichen Versatz die Fälle der Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten. Das heißt, diese Parameter sind alle in die gleiche Richtung leider gegangen. Das wird sich hoffentlich jetzt deutlich verändern dadurch, dass sehr viele Menschen in Deutschland schon geimpft sind, auch vollständig geimpft sind. Und wir gehen davon aus, dass dadurch natürlich viel weniger Menschen schwer erkranken und viel weniger Menschen ins Krankenhaus müssen.
1: Jetzt sieht man auch in Großbritannien schon weitreichende Öffnungen trotz einer Inzidenz von 300. Dort sind die Todeszahlen in Großbritannien, muss man sagen, vergleichsweise derzeit sehr gering. Von vielen Seiten wurde ja Premierminister Boris Johnson für die Öffnung kritisiert. Jetzt sieht man in Deutschland ähnliche Entwicklungen, zumindest in der Debatte. Ist diese Kritik ein bisschen zu Unrecht gewesen dann? Die Todeszahlen
6: sind noch relativ gering. Natürlich hoffen alle, dass sie es bleiben. Aber wir sehen leider in Großbritannien auch eine Zunahme der Krankenhausfälle, also der sogenannten Hospitalisierungsquote. Das nimmt zu. Und nochmal: es ist immer ein zeitlicher, deutlicher zeitlicher Versatz zwischen einer Infektion, dann der Frage, wenn es ein schwerer Verlauf ist, muss ein Patient so etwa nach zehn Tagen ins Krankenhaus aufgenommen werden. Und dann ist ja noch mal ein deutlicher zeitlicher Versatz, bis möglicherweise ein Patient an der Erkrankung verstirbt. Also die Frage, die Todesfälle direkt mit der Inzidenz in Verbindung zu setzen, ist sicher nicht sinnvoll, sondern da muss man diese zeitlichen Verläufe mitberechnen. Aber alle diese Parameter gehen über die Zeit, entweder in die gleiche Richtung oder nicht. Und wenn sich, und das hoffen wir ja doch, die Inzidenzwerte erhöhen, ohne dass sich die Krankenhauswerte, also die Fälle, die wir ins Krankenhaus aufnehmen, erhöhen, dann haben wir eben leichtere Erkrankungen. Wichtig ist aber dabei zu bedenken, dass es bei Covid nicht nur um die Frage geht, erkrankt jemand schwer oder leicht, sondern auch um die Frage, entwickelt jemand Langzeitsymptome. Und das
1: ist leider auch bei leichten Erkrankungen möglich. Da wollte ich auch noch gerade hin. Man hat Hospitalisierungswerte, Infektionszahlen, ja auch Todeszahlen, die sind klar ablesbar, aber eben die langfristigen Folgen Long-Covid, da gibt es ja keine tägliche Aktualisierung. Das könnte ja insbesondere Kinder und Jugendliche weiter betreffen, die dann noch lange unter den Folgen der Erkrankung leiden könnten bei Long-Covid. Ist das hier auch ein Risiko, weniger auf die Sieben-Tages-Inzidenz und mehr auf andere Faktoren zu schauen für das Thema?
6: Ich denke, man muss auf all diese Faktoren schauen. Das ist immer wichtig, das alles in Betracht zu ziehen für die Maßnahmen, die man einleitet. Über Long-Covid wissen wir vieles noch nicht. Ganz einfach, weil natürlich die ersten Infektionen an der Erkrankung ja noch nicht so, so lange her sind. Wir wissen, dass die meisten Patienten sich auch bei Long wird wieder nach drei bis sechs Monaten erholen. Aber wir dürfen auch nicht ganz vergessen, dass diese Patienten tatsächlich auch in einem relevanten Ausmaß nicht arbeitsfähig sind. Insofern ist immer noch, und das sage ich als Ärztin mit fester Überzeugung, das Hauptziel die Vermeidung einer Infektion überhaupt.
1: Das geht, dass sich die Wissenschaft einig, maßgeblich über das Impfen. Da haben wir momentan den Status, dass über 42 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Aber das Impftempo, das lässt nach. Am Sonntag gab es so wenig Impfungen wie zuletzt im Februar. Es wird jetzt schon über Anreize diskutiert. Aber was muss Ihrer Meinung nach passieren, um das Tempo hier wieder anzuziehen?
6: Es passieren ja schon in einzelnen Bereichen äh, kreative Aktionen. Vor allen Dingen stellen wir fest, wenn die Menschen nicht mehr zu uns in die Impfzentren oder in die Arztpraxen kommen, dann ist es sinnvoll, dass wir die Menschen aufsuchen und regionale Impfangebote unkompliziert machen. Wir wissen, dass manche Menschen schon allein die Anmeldung für die Impfung scheuen oder eine, eine gewisse Hemmung haben, das zu tun. Manche vielleicht auch Probleme haben, im Internet sich bei den Impfzentren anzumelden. Insofern ist es gut, aufsuchen. Suchende niedrigschwellige Impfungen anzubieten. Das passiert teilweise schon. Das muss deutlich ausgedehnt werden. Und zum anderen müssen wir gerade in die Viertel auch gehen, wo wir wissen, dass da Menschen leben, die vielleicht nicht so gut die deutsche Sprache sprechen, die insofern auch Verständigungsprobleme haben, die vielleicht auch einen höheren Aufklärungsbedarf haben. Und da auch idealerweise mit Dolmetschern Aufklärung anzubieten und dann idealerweise auch direkt zu impfen.
1: Als Ziel der Impfungen wird ja immer von Herdenimmunität gesprochen. Dafür braucht es Schätzung zufolge derzeit mehr als 85 Prozent von geimpften Menschen. Ist das überhaupt ein realistisches Ziel?
6: Das ist sicher nur sehr, sehr schwer zu erreichen. Fakt ist dennoch, dass je näher wir an diese Herdenimmunität kommen, je höher die Zahl der vollständig Geimpften ist, desto sicherer sind wir am Ende alle. Und desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich auch neue Coronavirus-Varianten entwickeln. Wir haben ja jetzt das Problem, dass die Delta-Virus-Variante dominant geworden ist, auch in Deutschland. Und ähm, wir werden am Ende Erst sicher sein, wenn die Welt durchgeimpft ist und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass noch problematischere Varianten entstehen, erheblich reduziert ist.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn hatte ebenfalls angekündigt, mehr auf die Krankenhauszahlen achten zu wollen und hat auch eine genauere Dokumentation gefordert. Das wurde unter anderem von der Deutschen Krankenhausgesellschaft heute schon kritisch gesehen. Sie befürchtet zum Beispiel Doppelmeldungen und bürokratische Mehrbelastungen. Ist das für die Medizinerinnen und Mediziner so umsetzbar, wie der Gesundheitsminister sich das vorstellt?
6: Also prinzipiell ist das umsetzbar und natürlich sind wir alle dafür, dass wir eine möglichst gute Datenlage in Deutschland haben. Damit wir die haben, sind die Meldungen wichtig, damit wir die haben, ist aber auch wichtig, dass die Gesundheitsämter möglichst über SORMAS, also über diese Pandemie-Software, die vom Helmholtz-Institut entwickelt wurde, auch die Daten zusammenführen. Da sind wir in Deutschland leider noch nicht gut und ich würde sehr hoffen, dass der Sommer jetzt genutzt wird, damit diese Software, die in einem Teil der Gesundheitsämter vorhanden ist, aber einfach noch nicht eingesetzt wird, auch tatsächlich eingesetzt wird, damit im Herbst nicht alle wieder sagen, jetzt haben wir hohe Fallzahlen, jetzt können wir uns darum nicht kümmern. Also das ist eine wichtige Sache und die Meldepflicht, zu erweitern auf die Hospitalisierung. Das ist im Prinzip sinnvoll, aber wichtig, wie gesagt, dass wir Doppeleingaben vermeiden, denn diese zusätzliche Bürokratie sollte keine Arbeitszeit verschwenden.
1: Susanne Jona, Vorsitzende des Erste-Verbands Marburger Bund, über die Diskussion um weitere Kennzahlen neben der Sieben-Tages-Inzidenz und dem aktuellen Impfstatus in Deutschland. Vielen Dank und schönen Abend, Frau Jona. Sehr gerne Ihnen auch, Herr Potthoff. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die deutsche Politik setzt auf Freiwilligkeit statt Zwang beim Thema Impfungen und hofft, viele Menschen noch zur Impfung bewegen zu können. In Frankreich weicht man von dem Kurs jetzt ein wenig ab. Präsident Emmanuel Macron hat heute Abend eine Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal verkündet. Stefanie Markert.
7: Delta schlägt zu und Frankreich muss handeln. Wir haben einen Trumpf, sagt Präsident Macron, den Impfstoff, der 95 Prozent der schweren Fälle verhindere. Es müsse ein Sommer der Impfmobilisation werden. Für das Pflegepersonal, für alle Mitarbeiter in Kliniken und Altersheimen wird die Impfung in Frankreich Pflicht. Wer dem nicht folgt, auf den warten hier ab 15. September Sanktionen. Bei einem Inzidenzwert über 200 greifen für alle nicht geimpften Sanktionen. Ab 21. Juli müssen ein negativer Test oder eine Impfung vorliegen, will man an Veranstaltungen, mit mehr als 50 Personen teilnehmen. Davon sind demnach Kinos, Theater und Festivals betroffen. Das heißt aber auch, das vorher regulär zu Ende gehende Filmfestival von Cannes muss nicht vorzeitig abgebrochen werden. Ab Anfang August braucht man in Frankreich einen Gesundheitspass für den Besuch, aber auch die Arbeit in Cafés, Restaurants und Einkaufszentren. Dieser wird auch für Transportmittel verpflichtend. Ab Herbst werden zudem PCR-Tests für Nichtgeimpfte kostenpflichtig. Diese Maßnahmen soll das Parlament in außerordentlicher Sitzung in wenigen Tagen verabschieden. Irgendwann müsse auch die Frage nach einer Impfpflicht für alle gestellt werden, so Macron. Auffrischungsimpfungen will er ab September anbieten. Etwas mehr als die Hälfte der Franzosen hat bislang eine Dosis erhalten, 40 Prozent haben den vollen Impfschutz.
1: Der Beitrag von Stefanie Markert. Der Abzug verlaufe sicher und geordnet, das sagte US-Präsident Joe Biden vor ein paar Tagen über die Rückkehr von Soldaten aus Afghanistan, nachdem Einsatzkräfte des Landes dort 20 Jahre lang im Einsatz waren. Dieser Einsatz endet am 31. August, während die radikal-islamische Taliban eine neue Angriffsoffensive schon längst begonnen hat. Dabei bekommen sie immer mehr Gebiete wieder unter ihre Kontrolle. Silke Dietrich berichtet.
8: Mehrere lokale Behördenvertreter bestätigen, die Taliban sind in ihre Provinzhauptstädte eingedrungen. Ghazni zum Beispiel im Südosten von Afghanistan. Hier kontrollieren die Taliban zwei Polizeibezirke. Kalainau im Westen. Hier haben die Taliban das Zollamt übernommen und liefern sich Gefechte mit den Sicherheitskräften in der Stadt. Faisabad im Nordosten. Jahrelang war die Bundeswehr für diese Region zuständig. Kurz nach dem Abzug der deutschen Truppen haben die Taliban viele Bezirke erobert und sich nah, zum Beispiel an die Stadt masai i scharif herangekämpft. In der Stadt Faisabad halten die Taliban derzeit nur noch einen Polizeibezirk. Aus anderen Stadtteilen hätten sie von Sicherheitskräften vertrieben werden können. Gerade im Norden des Landes greifen immer mehr Zivilisten zu den Waffen, die sich den Taliban zum Teil sogar mit Erfolg entgegenstellen. Mehr als 50 Taliban-Kämpfer seien ums Leben gekommen, als die Zivilisten gemeinsam mit den afghanischen Sicherheitskräften ihre Stadt Talukan hatten einnehmen wollen, sagte der Provinzgouverneur gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Im Gegensatz zu einigen Soldaten sei die Kampfmoral unter den Zivilisten hoch, sagt Kommandant Shakib der auch zur Waffe
9: gegriffen hat.
8: Wir verteidigen unseren Boden, unser Land und unsere Regierung, ruft er in die Fernsehkamera. Das ist unsere Heimat und für die geben wir alles. Auch die Provinzhauptstadt Kandahar im Süden des Landes stand in den vergangenen Tagen unter Druck. Diplomaten und Sicherheitspersonal waren am Wochenende ausgeflogen worden. Seit dem 1. Mai hat der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan begonnen und zeitgleich hat sich die Sicherheitslage im Land extrem zugespitzt. Die Taliban haben in mehreren Offensiven rund ein Viertel der Bezirke im Land neu erobert. Der Abzug der US- und anderer NATO-Truppen ist weit fortgeschritten. Ende August soll der Abzug dann vollständig vollzogen sein.
1: Silke Dietrich. Und auch die Bundeswehr ist seit Ende Juni nicht mehr in Afghanistan präsent. Die Mission, auf die der Bundestag die Soldatinnen und Soldaten geschickt hat, ist vorbei. Doch weil bei der Rückkehr niemand aus dem Verteidigungsministerium oder auch ansonsten aus der Politik vor Ort war, gibt es Kritik und die Frage, wie man die Menschen würdigen sollte, die ihr Leben im Krieg riskiert haben. Dazu kommt nun die aktuelle Lage in Afghanistan, die für weiteren Diskussionsbedarf sorgt. Nadine Lindner berichtet.
9: Die verteidigungspolitische Debatte nach dem Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan ist an Streitpunkten wahrlich nicht arm. Nun kommt noch ein asylpolitischer Aspekt dazu. Der Auslöser? Die Regierung in Kabul hatte am Wochenende westliche Staaten darum gebeten, Abschiebeflüge für die nächsten drei Monate auszusetzen. Die Begründung? Die von Taliban ausgehende Gewalt, aber auch die dritte Corona-Welle hätten in Afghanistan wirtschaftliche und soziale Unruhen ausgelöst. Abschiebeflüge seien deshalb besorgniserregend. Die Bundesregierung reagierte am Montagmittag eher ausweichend auf diese Bitte. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.
10: Wir werden da zeitnah ein Ergebnis für uns finden. Dann ist das nächste Vorgehen, dass wir dazu auch mit unseren europäischen Partnern sprechen werden. Und danach werden wir sehr zeitnah das Gespräch mit der afghanischen Seite suchen.
9: Regierungssprecher Steffen Salbert verteidigte im Grundsatz die deutsche Abschiebepraxis.
10: Ich kann
5: dazu eigentlich nur wiederholen, was wir hier immer gesagt haben. Diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen, sollen unser Land auch wieder verlassen.
9: Kein Verständnis für die Forderung nach einer Abschiebepause der afghanischen Regierung aufgrund der instabilen Lage hat Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Otte sagte am Mittag im Deutschlandfunk.
11: Es ist ja so, dass die Taliban zwar versuchen, den Einflussbereich zu erhöhen, aber 60% der afghanischen Bevölkerung lebt unter Kontrolle der afghanischen Regierung, die Regierung muss vielmehr die Anstrengungen erhöhen, eine selbsttragende Sicherheit zu bekommen.
9: Unterdessen geht die Debatte um ein angemessenes Gedenken an den 20-jährigen afghanistan der Bundeswehr weiter, der über 50 tote Soldaten gefordert hatte. Die bisherigen Planungen sehen für Ende August ein Gedenken im Bändlerblock auf dem Gelände des Bundesverteidigungsministeriums vor. Doch es gibt Kritik daran und Wünsche nach mehr Öffentlichkeit, zum Beispiel mit einem großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude. CDU-Verteidigungspolitiker Otte in unserem Programm.
11: Aber es gilt, diesen Appell auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Platz vor dem Reichstag könnte ein geeigneter Ort sein. Er könnte auch Ausdruck der Parlamentsarmee sein.
9: Damit solle die sogenannte stille Rückkehr der letzten Afghanistan-Soldaten Ende Juni kompensiert werden. Bei ihrer Ankunft waren weder die Verteidigungsministerin noch Abgeordnete anwesend. CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verwies auf Nachfrage auf den Wunsch der Soldaten, möglichst schnell zu ihren Familien zu können. Debattiert wird auch über die angemessene Hilfe für afghanische Ortskräfte. Nach ihrem Einsatz für die Bundeswehr werden sie von den Taliban als Verräter betrachtet und gelten als besonders gefährdet. Sie solle nach Deutschland kommen, doch es gibt Kritik sowohl an den komplizierten Antragsverfahren als auch an der Tatsache, dass die afghanischen Ortskräfte ihre Reisekosten nach Deutschland selber tragen müssten. Der niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pastorius hatte gefordert, dass diese Kosten künftig von der Bundesrepublik getragen würden. CDU-Verteidigungspolitiker Otte stimmt dem Anliegen im Kern zu.
11: Hier ist das Bundesinnenministerium gefordert, einen gangbaren Weg zu finden.
9: Bei der Bundesregierung gibt es hingegen noch kein Umdenken. Ein Sprecher des zuständigen Innenministeriums sagte,
10: derzeit sind keine Änderungen in dem Sinne geplant, dass wir jetzt die... Reisekosten übernehmen.
9: Es geht um ca. 500 Ortskräfte, die direkt für die Bundeswehr als Fahrer, Übersetzer oder Politikberater gearbeitet hätten. Gemeinsam mit ihren Familien betrifft es etwa 3.500 Personen.
1: Der Bericht von Nadine Lindner. Schon mehrfach sind in den vergangenen Jahren die Staatschefs von Frankreich, Deutschland, Ukraine und Russland zusammengekommen im sogenannten Normandie-Format um über den Ukraine-Konflikt zu verhandeln. In der Ostukraine war die Situation auch in den letzten Monaten wieder äußerst angespannt. Bei einem Besuch in Berlin versuchte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nun einmal mehr für Unterstützung zu werben und wies auch auf eine Bedrohung von Nord Stream 2 für die Ukraine hin. Sabine Adler.
12: Er wurde nicht so genannt, aber der Berliner Besuch des ukrainischen Präsidenten könnte ein Abschiedstreffen gewesen sein. Wenn Kanzlerin Angela Merkel sich nicht doch noch entschließt, im August der Einladung von Volodymyr Selenskyj zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion zu folgen. Der Start zwischen beiden war ruckelig, denn vor zwei Jahren hat sich der frisch gewählte Präsident ausgerechnet bei seinem Amtskollegen aus den USA bei Donald Trump über die angebliche Tatenlosigkeit der Deutschen und Franzosen beschwert. Im Bundeskanzleramt sprach er jetzt jedoch als erstes von der Unterstützung, die sein Land von Deutschland erfahren habe, und erinnerte zugleich, dass seine Priorität die Sicherheit der Ukraine sei. Und die sehe er nach wie vor in Gefahr, denn ein Risiko gehe auch von der Erdgaspipeline Nord Stream 2 aus. Hinter der Maske eines wirtschaftlichen Projekts verbirgt sich eine Bedrohung, sagte Zelensky in Berlin. Das Nord Stream 2 Projekt ist eine Bedrohung für die Sicherheit der gesamten Region. Wie Sie wissen, ist die Konzentration der russischen Truppen an unserer Staatsgrenze ein weiterer Beweis dafür. Die Ukraine befürchtet, dass wenn Russland die Gastransitleitung durch ukrainisches Territorium nicht mehr braucht, man also keine Rücksicht mehr auf die wichtige Infrastruktur nehmen muss, sich die Kriegshandlungen über den besetzten Donbass hinaus ausweiten könnten. Deshalb sei der Komplex Nord Stream 2 eine Sicherheitsfrage und Thema für die Friedensverhandlungen, zum Beispiel im Normandie-Format. Der ukrainische Gast hätte gerne eine Garantie nach Kiew mitgenommen, dass der Transitvertrag mit Russland bis zum Jahr 2024 eingehalten wird. Doch Verträge, selbst das Budapester Memorandum, könnten hinfällig werden, wenn sich jemand wie der russische Präsident Putin einfach über sie hinwegsetze, erinnerte Merkel.
13: Man muss immer wieder gucken, dass man sozusagen Garantien in Form von Verträgen hat. Und selbst die, über die, Sie haben gesagt, Budapester Memorandum, ist natürlich Putin einfach hinweggegangen. Die Ukraine hat ihre Nuklearwaffen abgegeben. Die Ukraine hat damit Abschreckungspotenzial verloren.
12: Auch wenn sie dem 43-jährigen Präsidenten keine Garantie mitgeben könne, zeigte sich die Kanzlerin zuversichtlich.
13: Wir haben von der europäischen Seite diesen Vertrag bis 2024 mitverhandelt. Und wir, für uns ist klar, das weiß Russland auch, dass der Transit Ukraine für uns zu dem gesamten Gasportfolio dazugehört. Ich glaube, da sind wir nicht ohne Macht. Und das haben wir der Ukraine versprochen und äh, daran werden wir uns auch halten. Und ich pflege meine Versprechungen zu halten und ich glaube, das gilt auch für jeden weiteren deutschen Bundeskanzler.
12: Ein handfestes Ergebnis nimmt der Gast aus Kiew von seiner Berlin-Visite doch noch mit. Anderthalb Millionen Impfdosen, das habe man der Ukraine zusagen können, sagte die Kanzlerin. Merkel wie werden schon bald auf den neuen US-Präsidenten Joe Biden treffen. Die Kanzlerin an diesem Donnerstag, Selensky noch in diesem Monat. Dem neuen Mann im Weißen Haus wird ein großes Interesse an Osteuropa nachgesagt. Allerdings hat der junge Ukrainer nicht nur seinen Start mit Merkel, sondern auch mit Biden verstolpert. Hatte doch Selensky seinerzeit Trump zugesagt, Ermittlungen gegen dessen Sohn Hunter einzuleiten, der teuer bezahlt für ein ukrainisches Unternehmen tätig war.
1: Informationen von Sabine Adler und nun weitere Berichte in aller Kürze. Nach den Neuwahlen in Bulgarien liegt in der Auszählung die populistische ITN-Partei vorn. Clemens Wehrenkotte.
0: Einen Tag nach den Parlamentswahlen deutet sich ein knapper Sieg der populistischen Partei. Es gibt so ein Volk des Medienunternehmers und Entertainers Lavi Trifonov ab. Wie die staatliche Wahlkommission nach Auszählung von knapp 99 Prozent der Stimmen aus dem Inland und 82 Prozent aus dem Ausland mitteilte, liegt die Partei Es-gibt-so-ein-Volk bei 23,9 der Stimmen und damit hauchdünn vor der rechtsnationalen GERB-Partei des früheren Ministerpräsidenten Boyko Borisow. Die GERB kam auf 23,7 Bereits vor der Bekanntgabe dieses Zwischenergebnisses meldete Trifonov am Vormittag in einer auf seinem eigenen TV-Sender ausgestrahlten Videobotschaft seinen Anspruch an, eine Minderheitsregierung bilden zu wollen trifonow erklärte, er wolle ein Expertenkabinett berufen und stellte zugleich seine Kandidaten für die jeweiligen Ressorts vor. Zudem kündigte er Investitionen im Gesundheitswesen und im Straßenbau an, in den Bau von Kindergärten und die Digitalisierung der Schulen. Koalition mit der GERB sowie den Sozialisten oder der Partei der türkischen Minderheit schloss trifonow aus. Die gestrigen Parlamentswahlen waren die zweiten innerhalb von drei Monaten, weil im April keine Regierungsbildung zustande gekommen war. Und auch in Moldau wurde gewählt und dort gab es einen
1: klaren Erfolg für die Partei der amtierenden Präsidentin Maja Sandu, Christina Nagel.
14: 63 der 101 Sitze im Parlament gehen an die Partei, die von Sandu gegründet wurde. Die Passpartei kann damit allein regieren. Viele Moldauer hoffen, dass durch den eindeutigen Ausgang der Wahl die politische Krise überwunden werden kann und Präsidentin Sandu nun ihre Versprechen wahrmacht und gegen Korruption und Armut vorgeht. Leicht dürfte es für die Wirtschaftsexpertin trotz der Mehrheit im Parlament nicht werden. Einflussreiche Oligarchen werden versuchen, ihre Reformen, ob im Justiz- oder im Wirtschaftsbereich, zu unterwandern. Auch Russland steht Sandus Kurs Richtung EU kritisch gegenüber. Moskau dürfte versuchen, gegenzusteuern, auch mit Hilfe der Sozialisten unter Führung von Sandus Vorgänger Igor Dodon. Er akzeptierte das Wahlergebnis, machte aber klar, dass er die Politik der neuen Regierung kritisch begleiten werde. Die internationalen Wahlbeobachter zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden mit der Parlamentswahl in Moldau. Es habe viel Konkurrenz gegeben, der Wahltag sei weitgehend fair und frei verlaufen. Sorge bereite aber weiter die zum Teil intransparente Wahlkampffinanzierung.
1: Nach gewaltsamen Ausschreitungen und Plünderungen in Südafrika wird dort nun das Militär hinzugezogen. Jana Gent.
15: Es gibt nicht genug Polizei, hört man sogar von offiziellen Stellen. Deshalb wird das Militär einrücken. Laut der Südafrikanischen Streitkräfte, SANDF, werden Soldaten in die am meisten betroffenen Gegenden geschickt. Das sind Städte wie Durban und Peter Maritzburg in der Provinz KwaZulu-Natal. Betroffen ist aber auch die Innenstadt von Johannesburg und Soweto in Rauteng. Seit gestern wurden und werden Geschäfte ausgeräumt. Sogar vor laufenden Kameras tragen Plünderer Bierkisten, Decken, Stühle oder Fernsehgeräte aus Läden in Einkaufsstraßen und Einkaufszentren. Chaotisch, anarchisch, völlig verrückt. Diese Worte hört man heute ständig im Fernsehen, wann immer Reporter live berichten. Seit der Inhaftierung des früheren Präsidenten Jacob Zuma am vergangenen Mittwoch gab es Proteste, die erst politisch waren und dann immer gewalttätiger wurden. Bus- und Bahnlinien wurden lahmgelegt, Autobahnen wurden blockiert, Lieferwagen ausgeräumt und danach angezündet. Soziologen gehen davon aus, dass es der Hunger, die Armut und die Arbeitslosigkeit ist, die Menschen dazu treibt. Die Behörden sehen die Taten ausschließlich als kriminell an. Führende Einkaufsmeilen in Johannesburg etwa schließen jetzt und verbarrikadieren ihre Türen. Nachbarn warnen sich gegenseitig, Innenstädte zu meiden. Ausschreitungen und Unruhen wie diese hat Südafrika schon lange nicht mehr gesehen.
1: Nach dem verlorenen EM-Finale gegen Italien gestern hatten sich viele englische Fans nicht nur frustriert auf den Straßen daneben benommen, sondern auch im Netz Spieler rassistisch beleidigt. Diese erhalten nun Unterstützung. Thomas Spickhofen
10: Beschämend und unwürdig, unmissverständlich fallen die Reaktionen auf die rassistischen Beschimpfungen auf Online-Plattformen gegen mehrere englische Spieler aus. Der englische Fußballverband FA nennt das, was da gepostet wurde, erschütternd und widerlich. Solche Leute seien als Anhänger des Teams nicht willkommen. Die FA verspricht alles zu tun, um die betroffenen Spieler zu unterstützen. Premierminister Boris Johnson verlangt mehr Respekt. Der Sportminister droht den Betreibern der Plattformen mit Strafen, wenn sie nicht stärker gegen solche Auswüchse vorgehen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Im Mittelpunkt stehen vor allem die drei jungen Spieler Marcus Rashford, 23 Jahre alt, Jaden Sancho, 21 und der erst 19-jährige Bukayo Saka. Alle drei hatten ihre Elfmeter verschossen. Gareth Southgate, der Nationaltrainer, nimmt die Schuld auf sich und sagt, das war ganz allein meine Entscheidung, sie schießen zu lassen. Rund um das Finale wurden nach Angaben der Polizei in London und Wembley 49 Personen festgenommen. 19 Polizisten seien bei dem Einsatz verletzt worden, heißt es.
1: Und damit kommen wir zur Börse, wo heute erneut Rekorde fielen. Nikolas Busch-Schlüter.
16: Das kam dann doch ziemlich überraschend. Kurz vor Handelsschluss hat der DAX heute ein neues Rekordhoch erzielt. 15.806 Punkte. Das sind vier Zähler mehr als bei seinem bisherigen Höchstand Mitte Juni. Auch der M-Dax, der Aktienindex der mittelgroßen Werte, schwang sich zu einem neuen Rekordstand empor. Dabei sah es lange Zeit so aus, als würde bei den meisten Anlegern heute Zurückhaltung-Trumpf sein. Zumindest sprachen zwei Faktoren dafür. Erstens die sich immer weiter ausbreitende Delta-Variante und die damit schwer einzuschätzenden Folgen für die weltweite Wirtschaft. Zweitens wichtige Indikatoren aus den USA, wie zum Beispiel die Inflationsrate, die aber erst morgen eintreffen sollen. Der heutige DAX-Rekord soll aber auch mit guten Vorgaben von der Wall Street zu tun haben, sagen Analysten. Die Papiere des Online-Essenslieferdiensts Delivery Hero führten heute einmal mehr den DAX an, mit einem Plus von 3%. Auch VW legte zu, die Wolfsburger profitieren von der Kaufempfehlung eines bekannten Analysten. Aktien aus der Flugzeugbranche wie die des Flughafenbetreibers Fraport und Airbus rutschten wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen dagegen ins Minus. Zum Handelsschluss kann der Deutsche Leitindex seinen gerade erzielten Höchstand nicht ganz halten. Er rutscht auf 15.790 Punkte, 0,6 Prozent stärker als am vergangenen Freitag.
1: Im Juni hatte die G7 bei ihrem Treffen bereits den Fokus auf China gelegt und einen härteren Kurs angekündigt und die Handels- und Menschenrechtspolitik des Landes kritisiert. Doch die Weltwirtschaftspläne Chinas gehen stetig voran. Mit zahlreichen Ländern hat man Projekte vereinbart und macht sich immer mehr zum Zentrum des Handels. Sehr zum Missfallen der Europäischen Union, die Peking zukünftig mehr entgegensetzen will. Bettina Klein. Die EU ringt
17: um ihre strategische Aufstellung in der Welt. Im kommenden Jahr soll dazu ein strategischer Kompass verabschiedet werden. Ein Thema heute bei den Außenministern und auch die Rolle der Digitalisierung als ein Machtfaktor in der Welt, bei dem die EU nicht zurückfallen darf, wird diskutiert. Etwas konkreter soll es werden mit Blick auf China in einer Frage, die ebenfalls seit Jahren bekannt ist.
1: Wir sehen, dass China mit wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten überall auf der Welt die Möglichkeiten, die China hat, nutzt, um seinen Einfluss, auch seinen politischen Einfluss zu erhöhen. Es nützt nichts, darüber zu jammern, sondern wir müssen selbst Alternativen anbieten.
17: Den Wunsch nach Alternativen haben viele Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt zum Ausdruck gebracht, so der deutsche Außenminister Maas am Morgen in Brüssel. Gemeint ist eine Alternative zur sogenannten Neuen Chinesischen Seidenstraße. Hinter diesem Begriff verbergen sich Infrastrukturprojekte, die China vielen auch europäischen Staaten anbietet, verbunden unter anderem mit finanziellen Abhängigkeiten, die die Führung in Peking für politischen Einfluss und für die Ausdehnung des eigenen Machtanspruchs nutzen könnte. Nach Überzeugung der EU-Staaten muss die Europäische Union hier ein Gegenmodell entwickeln, um diesen Machtanspruch zurückzudrängen und die eigenen Standards durchzusetzen.
1: Das geht für Südosteuropa, das geht für Afrika, das geht für Lateinamerika, für Zentralasien Deshalb ist es wichtig, dass die Europäische Union eigene Alternativen auch mit Blick auf China anbietet und diese sehr eng mit den Vereinigten Staaten abstimmt. Eine
17: entsprechende Strategie der Kommission liegt seit 2018 auf dem Tisch. In der Praxis ging hier nichts voran. Der Rat der Mitgliedstaaten will mit der politischen Erklärung heute
1: die Dinge beschleunigen. Die Bundestagswahl ist noch etwas weg, doch hinter den Grünen liegen bereits knapp drei Monate mit einem Wechselbad der Wahlprognosengefühle. Mit der Kandidatur von Annalena Baerbock schien zuerst eine ungeahnte Dynamik in die Kanzlerin- bzw. Kanzlerfrage zu kommen. Doch dann folgten unangenehme Patzer und Verfehlungen und der Zug der grünen Euphorie verliert seitdem ein wenig an Tempo. Das Ziel der Partei ist dann noch klar, man will aus der Opposition raus und hat bei der Bekanntgabe der Wahlkampagne dabei heute noch einmal klargemacht, dabei nicht nur, aber natürlich auch auf ihre Kanzlerkandidatin zu setzen. an kathrin Büsker.
18: Das ist Kokolores. Mit diesen Worten hatte Grünen-Co-Parteichef Robert Habeck am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung Ideen kommentiert, er könne ja nun die Kanzlerkandidatur übernehmen, weil Annalena Baerbock unter Beschuss geraten war. Für die Grünen bleiben die beiden ein Team und Baerbock die Kanzlerkandidatin. Das machte Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Partei, heute bei der Vorstellung der Kampagne für die Bundestagswahl deutlich.
11: Wir stehen für einen neuen Aufbruch zusammen mit unserem Spitzenduo, Annalena Baerbock und Robert Habeck und mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin an der Spitze.
18: Und so ist es das Spitzenduo gemeinsam, das auf den ersten großformatigen Plakaten der Partei zu sehen sein wird. Nach den immer lauter werdenden Vorwürfen gegen Baerbock hatte es gedauert, bis sich ihr Co-Parteichef Habeck zu Wort meldete. Insgesamt war die Parteispitze ruhig. Urlaubszeit, Besinnungszeit, abwarten, während die Umfragewerte wieder unter 20 Prozent sanken. Die Vorstellung der Kampagne soll nun der Auftakt sein für den Endspurt zur Wahl. Die Grünen wollen ein Versprechen für Veränderung abgeben, in Sachen Klimaschutz aber nicht nur.
11: Klar geht es darum, uns die Pariser Klimaziele einzuhalten. Aber es geht darum, noch viel mehr an Veränderungen zu schaffen, weil wenn wir diese Veränderungen nicht bekommen, wenn wir in eine ungeregelte 2, 3, 4 Grad Welt reinlaufen, dann führt das natürlich ähm, dazu, dass sich Ungleichheit weiter verschärft, dass die Spannungen international zunehmen. Deswegen ist dieser Veränderungsanspruch so groß, aber auch mit dem Ziel Halt zu schaffen. Mit rund
18: 117.000 Mitgliedern hat die Partei sich seit dem Wahlkampf 2017 fast verdoppelt. Das Budget für den Wahlkampf beträgt 12,5 Millionen Euro. Die Wahlplakate setzen thematisch wie bildlich auf Vielfalt. Kellner kündigte an, einen besonderen Fokus auf die Zielgruppe 60 plus legen zu wollen.
11: Das ist für uns ein neuer Fokus und es ist für uns auch eine Ansage natürlich an die Union.
18: Auf jedem der heute präsentierten Plakate wird für die Briefwahl geworben. Aus Sicht der Grünen birgt sie enormes Potenzial.
11: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieses Mal einen Briefwahlanteil von über 50 Prozent haben. Und so wie ein Eichhörnchen im Herbst Nüsse sammelt für den Winter, so wollen wir Stimmen sammeln für eine Regierungsverantwortung.
18: Die heiße Wahlkampfphase beginne damit bereits Mitte August. Die Kampagne der Grünen ist sehr darauf ausgerichtet, eigene Inhalte zu vermitteln. Sie arbeitet sich nicht an politischen Gegnern ab und positioniert sich für Themen nicht dagegen. Für die Partei wird es nach den Turbulenzen der letzten Wochen auch darum gehen, Vertrauen zurückzugewinnen. Bundesgeschäftsführer Kellner warb heute noch einmal für Fairness im Wahlkampf aus, wie er sagte, aktuellem Anlass.
11: Wo es nötig ist, kritisieren wir hart in der Sache, aber wir bleiben fair im Ton. Doch so Hashtags wie Laschetwelle halten wir, halte ich, für den falschen Weg. Das ist nicht unser Stil.
18: Unter dem Hashtag Laschet Welle hatten am Wochenende zahlreiche Twitter-Nutzer, darunter auch grüne Parteimitglieder, die Corona-Politik von Armin Laschet kritisiert und ihm unter anderem vorgeworfen, die Gesundheit der jüngeren Generation mit Lockerungen aufs Spiel zu setzen.
1: Ankatrin Büsker In Deutschland hat ein Landkreis erstmals einen Cyberkatastrophenfall ausgerufen. Im Kreis Anhalt Bitterfeld in Sachsen-Anhalt ist das Landratsamt derzeit praktisch arbeitsunfähig, nachdem Schadsoftware die Rechner lahmgelegt hat.
3: André Damm die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld bleibt im Ausnahmezustand. Nach dem Hackerangriff sind alle Ämter lahmgelegt. Betroffen sind 800 Mitarbeiter in der Zentrale in Köthen, aber auch in den Außenstellen in Zerbst und Bitterfeld. Behördensprecher Udo Pawelzig.
0: Wir können im Moment keinerlei Dienstleistungen, nahezu keinerlei Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises anbieten. Fängt bei der Kfz-Zulassungsstelle an. Beim Jugendamt oder bei sozialamt geht es weiter. Alle PCs
3: sind schwarz. Inzwischen wird versucht, zumindest Unterhalts- und Wohngeldzahlungen in die Wege zu leiten, mit Hilfe von Banken und Sparkassen. Auf eigene Daten kann der Landkreis Anhalt Bitterfeld dagegen weiterhin nicht mehr zugreifen. Durch einen vermutlich über die Drucker Software eingeschleusten Trojaner sind nahezu alle Dateien verschlüsselt worden. Eine Entschlüsselung gilt als extrem schwierig und könnte Monate dauern, doch solange kann eine Landkreisverwaltung nicht arbeitsunfähig bleiben. Uwe Schulze, seine Amtszeit als Landrat endete Sonntagabend, sprach von einer kritischen Situation.
5: Also da hängt viel dran. Zulassung, Fahrerlaubnis etc. pp. Und wir kommen an diese
0: Daten nicht ran. Wir wissen auch nicht, wie sich das auswirkt. Und denken Sie auch dran, da sind auch manche Kontoverbindungen drauf. Wir wissen ja nicht, was sie alles gesperrt bzw. mitgenommen haben.
3: Mittlerweile sind Spezialisten vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik im Einsatz, auch Ermittler vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt lk sprecher Michael Glocke sagte, man habe es mit hochgradig kriminellen Tätern zu tun. Dass sein Lösegeld in Millionenhöhe verlangt wird, wollte Glocke weder bestätigen noch dementieren. Für IT-Spezialist Marco Langhof ist es kein Zufall, dass ausgerechnet ein Landratsamt von Cyberkriminellen gekapert wurde. Größere Firmen seien meist besser geschützt als kommunale Verwaltungen. Dort gäbe es viele Sicherheitslücken.
16: Also einerseits muss man sich sehr kritisch anschauen, wie sind die IT-Abteilungen in den entsprechenden Verwaltungen aufgestellt. Und da sieht es nicht gut aus. Nehmen Sie eine durchschnittliche Kommune in Sachsen-Anhalt mit ca. 10.000 Einwohnern, dann gibt es einen IT-Verantwortlichen. Und ich sage bewusst Verantwortlichen, ich sage nicht Experten. Das ist in vielen Fällen irgendjemand, der einfach die Verantwortung hat, ohne genau zu wissen, was er da
3: tut. Vom Deutschen Städte- und Gemeindebund hieß es heute, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gegen solche Angriffe gebe. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte, der Vorfall in Sachsen-Anhalt sei nicht der erste Fall. Entscheidend sei dass die IT-Sicherheit in den Verwaltungen verbessert werden müsse. André Damm. Es war 2014, als
1: im thüringischen Ballstedt Menschen einer Kirmesgesellschaft überfallen und brutal zusammengeschlagen wurden von Tätern aus der rechtsextremen Szene. Der Prozess musste bereits einmal neu aufgerollt werden. Heute wurden die Urteile verkündet. Doch ein Deal zwischen Verteidigung, Gericht und Staatsanwaltschaft, der geständigen Tätern eine Bewährungsstrafe in Aussicht stellte, sorgt für Empörung. Henry Bernhard hat die Reaktion vor Ort eingefangen.
5: Sie hatten schon seit morgens um acht vor dem Erfurter Landgericht gestanden, das Corona-bedingt in der Messe tagte. Linke Demonstranten, die ihrem Unmut Luft machten. Unmut über den Deal, der das Verfahren abkürzen und endgültig zu Ende bringen sollte, sieben Jahre nach der brutalen Tat. Ein Dutzend Schläger war Anfang 2014 über eine feiernde Kirmesgesellschaft in Ballstedt hergefallen, weil sie Schuldige für eine eingeworfene Scheibe finden und bestrafen wollten. Die teils ortsansässigen Rechtsextremen überfielen gemeinsam mit herangekarrten Gesinnungsgenossen die ahnungslosen Opfer. Gehirnerschütterungen, Platzwunden, Schnittwunden, Einriss am Ohr, Hämatome, Prellungen, ein abgesplitterter Zahn. Nach drei Minuten waren die maskierten Schläger wieder weg. 8000 Euro Sachschaden. Fotos zeigen umgefallene Stühle, Scherben, Blutlachen am Boden. Der erste Prozess zog sich hin. Drei Jahre nach der Tat wurden zehn der Männer zu Haftstrafen zwischen zwei und dreieinhalb Jahren verurteilt. Das war mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Doch das Urteil hatte keinen Bestand. Der Bundesgerichtshof hob es nach der Revision der Angeklagten wegen Fehlern in der Beweisführung auf und verwies es zurück an das Landgericht Erfurt zur kompletten Neuverhandlung vor einer anderen Kammer. Die urteilte nun heute. Sieben Täter erhielten ein Jahr auf Bewährung, die beiden Haupttäter hier ein Jahr und zehn Monate ebenso auf Bewährung. Allesamt deutlich niedrigere Strafen als in dem kassierten Urteil. Die Anwältin der Nebenklage Kathi Lang kommentierte das Urteil.
4: Das
12: Gericht hat zur Ermittlung des Tathintergrunds und auch zu den Definitionen zur politisch motivierten Kriminalität schlicht und ergreifend wenig bis gar keine Ahnung. Dass die Richterin hier deutlich gemacht hat, dass sie das überhaupt nicht verstanden hat, zeigt eigentlich eine große Unwissenheit, eine extreme Unbedarftheit dieses Gerichts gegenüber extrem rechter Gewalt.
5: Basis des Urteils war ein Deal zwischen den Prozessbeteiligten unter Ausschluss der Nebenklage. Den Tätern wurde gegen ein Geständnis eine vergleichsweise kurze Strafe, ausgesetzt zur Bewährung, in Aussicht gestellt. Davon machten sie Gebrauch. Dagegen protestierten die Demonstranten, auch Rumi Arnold von der mobilen Opferberatung Mobit.
15: Das ist ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich gegen rechts engagieren. Etwas, das der Staat ja sehr gerne von den Menschen möchte, also demokratisches Engagement, Gesicht zeigen gegen rechts. Genau das haben die Menschen getan, die hier heute als Betroffener einen Schlag ins Gesicht bekommen haben. Also es ist einfach unverständlich. Absolut unverständlich.
5: Zwischen Urteilsspruch und Urteilsbegründung rechnete die Vorsitzende Richterin des Erfurter Landgerichts mit Kritikern in Politik und Zivilgesellschaft, aber auch mit den Anwälten der Nebenklage ab. Die Kritik im laufenden Verfahren sei ein Angriff auf Gewaltenteilung in nicht gesehenem Umfang gewesen. Wer den Rechtsstaat angreife, müsse seinen Standpunkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung überdenken. Politik und Medien hätten unkundig geurteilt. Die Nebenklageanwälte hätten immer wieder Behauptungen ohne Belege aufgestellt und ihre Mandanten, die Opfer des Überfalls, schlecht beraten. Letztere würden seit sieben Jahren als Gewalt politisch instrumentalisiert. Aufgrund der Strafprozessordnung
1: ist es der Nebenklage nun nicht möglich, gegen das Urteil in Revision zu gehen. Der Bericht von Henry Bernhard und damit kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Philipp Hinken, präsentiert von Volker Hengst. In der Corona-Pandemie will die Bundesregierung
4: eine drohende Rückkehr zur sogenannten Bundesnotbremse nicht mehr automatisch an den Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz knüpfen. Der Inzidenzwahnsinn muss ein Ende haben, heißt es dazu im Handelsblatt. Je größer der Wert, desto gefährlicher die Welle. Mit dieser vereinfachten Formel machten Bund und Länder eineinhalb Jahre lang Corona-Politik. Doch mit der steigenden Impfquote verliert die Sieben-Tage-Inzidenz an Bedeutung. Wer vollständig geimpft ist, hat ein deutlich geringeres Risiko, schwer zu erkranken und andere anzustecken. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht es ähnlich. Die monatelange Fixierung auf diese Zahl, auch in der öffentlichen Diskussion, hat dazu geführt, dass schon bei einem minimalen Anstieg von 5,8 auf 6,2 Alarmstimmung im Land herrscht. Dabei gehen andere Länder, die mit einer Art Ampelsystem arbeiten, mit teils viel höheren Inzidenzwerten um. Die Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz sei ein längst überfälliger Strategiewechsel, schreibt der Reutlinger Generalanzeiger. Eine Inzidenz von Null wird es ohnehin nicht geben. Bislang wurden Beschränkungen aufgrund der Fallzahlen damit begründet, dass die Intensivstationen überfordert sein könnten. Insofern ist es richtig, dass das Robert-Koch-Institut nun den Blick vor allem auf die Krankenhäuser lenkt. Die Leipziger Volkszeitung betont, solange sich die Zahl der Intensivpatienten recht gut managen lässt, ist das System auch nicht überfordert. Die Süddeutsche Zeitung mahnt allerdings, viele Infizierte waren nie in einem Krankenhaus und leiden doch bis heute unter Gelenkschmerzen, Atemproblemen, bleiener Müdigkeit. Wie häufig solches Long-Covid auch Kinder und Jugendliche trifft, die bislang kaum geimpft wurden oder noch nicht geimpft werden dürfen, ist ungeklärt. Deshalb gilt es auch weiterhin, sehr genau auf die Inzidenz zu schauen und sie niedrig zu halten. Themenwechsel. Die Neue Osnabrücker Zeitung richtet den Fokus auf das Ende der Fußball-Europameisterschaft. Die Idee vom paneuropäischen Turnier ist gescheitert. Schon in normalen Zeiten wären Reisewege zu weit. Wäre das Anbiedern der UEFA an die Autokraten in Aserbaidschan oder Ungarn fragwürdig gewesen? In Zeiten einer Pandemie aber verdichtete sich der Eindruck nur, dass hier ein Verband ein Konzept durchdrückte, koste es, was es wolle, vielleicht sogar Menschenleben? Die tatsächlichen Auswirkungen in den Corona-Infektionszahlen werden wir erst in ein paar Wochen sehen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schließlich führt aus. Eine halbe Milliarde Euro, so Schätzungen, hat die UEFA mit dem Turnier eingenommen. Fußball ist zum schmutzigen Geschäft verkommen. Deutschland, Ausrichter der Europameisterschaft 2024, kann es besser machen. Vielleicht dann auch
1: sportlich. Danke Volker Hengst für die Presseschau und damit geht diese Sendung zu Ende. Morgen früh in den Informationen am Morgen wird es darum gehen, wie man Impfanreize schaffen kann. Im Interview dazu der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder. All unsere Beiträge können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und danke fürs Zuhören.